0: Merhaba sevgili Afal Dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bugün yeni bir programla karşınızdayım. Yeni bir konuğum olacak. CHP Eski Milletvekili ve aynı zamanda Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Direktörü Aykan ile birlikte 12 dakika isimli Aykan Erdemir'in Erdemir'in Washington'dan izlenimlerini aktardığı bir program olacak. Genel olarak 3 sorumuz, üç yanıtımız olacak. Böyle bir konseptimiz var. Öncelikle Aykan Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Gülter Hanım. Hayırlı olsun yeni program.
0: Evet sizi ağırlamaktan çok memnunuz. Zaten aslında izleyicilerimiz sizi tanıyor. Daha önce de yayınlarımıza, çeşitli yayınlarımıza konuk oldunuz. İsterseniz izleyicilerimiz için bugünkü Konuların anı hatlarını hatırlatalım sonra oradan devam edelim. ABD ile devam eden bir F-16 görüşmesi var. Aslında S-400 e, sorunundan kaynaklı biliyorsunuz Rusya'dan alınan s 400 nedeniyle ABD ile sorunlar bitmiyor. F-35 projesinden çıkarıldı Türkiye. Katsaya yatırımları getirildi. Türkiye parasını ödediği F-35'leri e, alamadığını e, savunuyor. E, onun yerine F-16 alımı ya da altıları modernize edilmesi gibi belli başlıklarda görüşmeler yürütülüyor. Öncelikle isterseniz buradan başlayalım. Türkiye burada tam olarak ne talep ediyor? ABD bu konuda sıcak mı? Katsa yaptırımları ne durumda? Hali hazırda Türkiye hangi yaptırımlarla karşı karşıya kalmış durumda boğuşmakta ne dersiniz?
1: Öncelikle şöyle söyleyelim. Burada Putin'in yürüttüğü bir satranç oyununda Erdoğan hükümeti aslında piyon rolünde. Çünkü Putin S-400'leri hani adeta Ankara'ya dikte ettirirken bunun günün sonunda yalnızca Türkiye-Amerikan ilişkilerinde bir sorun olacağını öngörmüyordu. Aynı zamanda da NATO içinde de önemli bir gerilim kaynağı olacağını öngörüyordu. Şimdi tam da bu durumdayız. Yani Türkiye hem F-35'lerden oldu hem Türkiye'deki çok sayıda üretici firma, F-35 üretim hattından çıkarıldı. Hem de katsa yaptırımları, ki ilk defa tarihinde bir NATO üyesine karşı getiriliyor bu yaptırımlar. Nedeniyle Türkiye şu anda Amerika'dan herhangi bir yani savunma sanayi noktasında alım konusunda engellerle karşılaşıyor. Ama buna şunu da ekleyelim, katsa yaptırımları olmasaydı da, yani Trump'ın getirdiği katsa yaptırımları olmasaydı da, kongrede yaklaşık iki buçuk yıldır devam etmekte olan bir blokaj söz konusu. Hani buna resmi bir ambargo diyemeyiz fakat kongrenin gerek cumhuriyetçi gerek demokrat üyeleri özellikle de senatoda Türkiye ilişkin herhangi bir silah satışına çok farklı gerekçelerle engel olmaya devam ediyor. Dolayısıyla evet hali hazırda F-16'ları üzerine yürütülmekte olan bir pazarlık var. Fakat bu pazarlık pek de kolay bir pazarlık olmayacak. Çünkü Başkan Biden'ın belki yüreklendirici tüm söylemine rağmen Amerika Türkiye gibi hani tek adam rejimiyle yönetilmediği için Beyaz Saray'ın etkisi oldukça sınırlı. Hani Bir yandan katsa yaptırımları, bir yandan kongre engeli durduğu sürece ben Biden hükümetinin de Erdoğan için risk alarak Hani kendi siyasi sermayesini tüketecek e, hamleler yapacağını öngörmüyorum. Dolayısıyla buradaki tıkanıklık yalnızca F-35'ler ya da Patriot'larla ilgili değil, aynı zamanda F-16'lar içinde devam ediyor diye düşünüyorum.
0: Bir diğer sıcak mesele de Kuzey Suriye meselesi. Türkiye günlerdir Kuzey Suriye'ye yeni bir operasyon yapma hazırlığında sevkiyatlar sürüyordu. Bu doğrultuda meclisten bir tezkere de geçti. Ama iddia o ki hem ABD hem de Rusya Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemesine izin vermedi deniliyor. Bu kulis bilgisi ne kadar doğru sahiden de Türkiye'nin e, orada operasyon yapması engelleyen ABD ve Rusya'nın tavrımı ne
1: dersiniz? Şimdi kağıt üzerine baktığımızda yine e, Türkiye'nin üçüncü sınır ötesi operasyonu sonrası e, Trump hükümetinin e, müthiş bir kongre baskısı sonrasında getirdiği Türkiye'ye yönelik yaptırımlar var. E, bu bir e, başkanlık kararnamesiyle getirilmişti ve aynı dil ve aynı içerikle Biden hükümeti tarafından da bu başkanlık kararnamesi geçtiğimiz günlerde yenilendi. Dolayısıyla Washington'dan yeni bir sınır ötesi operasyona yönelik hani yasal anlamda yaptırımlar yalnızca yerinde durmuyor. Aynı zamanda da Türkiye bugün Washington gözüyle bölgede barış ve istikrara yönelik bir tehdit. Aynı zamanda da Amerika'da milli güvenliğine yönelik önemli bir tehdit olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Şimdi burada Trump ve Biden gibi birbirinden çok farklı iki başkan döneminde hem cumhuriyetçi hem demokrat döneminde aynı dilin ve aynı yaptırımların devrede olması Erdoğan söz konusu olduğunda Amerika'da nasıl hani neredeyse tüm kongreyi kapsayan bir ortak fikir birliği, bir düşünce ve duygu birliği olduğu ortaya çıkıyor. Bu da gösteriyor ki hani bir yandan Putin'in Amerika ile kıyasladığımızda çok daha sert olan baskı ve tehditleri, bunlar örtük ya da açık olabiliyor. Diğer yandan da e, Amerika'nın hani hukuki bazı yaptırım tehditleri, e, sanırım Erdoğan'ın bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Şunu unutmayalım ki e, hani Erdoğan üzerinde müthiş bir e, ülkücü milliyetçi baskı var, özellikle Kürt sorununda şiddete endeksli tırnak içinde çözüm için. E, fakat hani Adeta Erdoğan burada farklı baskılar ortasında sıkışmış bir lider görünümünde. Hani son dönemki yorgun, bitik ruh hali, bedensel ve zihinsel hali de göz önüne alındığında, hani Erdoğan'ın çok da manevra alanı ve enerjisi olmadığını düşünüyorum.
0: Peki isterseniz birazcık da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş meselelerine gelelim. Geçtiğimiz günlerde AB'de başta olmak üzere 10 büyükelçilik bir açıklamayla Kavala'nın sabest bırakılmasını talep etmişlerdi. Orta İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yöndeki kararını hatırlatmışlardı. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapmışlardı. Ardından da bir dizi gelişme yaşandı ve bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi Talebi engellendi ve elçiler ülkede kaldı kriz de çözülmüş gibi göründü ama bunun arkasında aslında bu görünen e, buzdağın arkasında çok daha e, ciddi bir sorun yatıyor gibi biz kısa vadede hem kavalanın hem demir taşın serbest bırakılacağı bir senaryoyu e, öngörebiliyor muyuz ne dersiniz?
1: Bu aslında zor bir soru. Şu anlamda e, Biden hükümeti iktidara gelirken e, insan hakları merkezli bir dış politika vaadiyle geldi. Aynı zamanda yine ben de e, kampanya döneminde The National Interest'te yayınladığım bir yazıda e, Biden'ın e, bugüne kadar gelmiş geçmiş e, Kürtlerle en iyi ilişkileri olan ve onların hakları için en büyük mücadeleyi veren aday, başkan adayı olduğunu yazmıştım. Şimdi Biden için hani böyle bir yani e, ahlaki, siyasi, bir duruş söz konusuyken Türkiye ile olan ilişkilerde evet çeşitli insan hakları eleştirileri getirilmesine rağmen özellikle ilk dönemlerde Haziran ayından bugüne yani Afganistan üzerinden bir anlaşmaya varıldığı günden bugüne Türkiye'ye yönelik insan hakları eleştirilerinin hani adeta sansürlendiğini gördük Washington'da. Reuters'da e, bu gelişmeyi aslında doğruladı ve Türkiye ile yapılan görüşmelerde birebir görüşmelerde insan haklarının. Altının çizilmediğini ifşa etti. İşte bu nedenle en son Roma görüşmesinde Biden hükümeti görüşme özetine, toplantı notlarına insan hakları meselesini yerleştirdi ki kendi kamuoyunda bu eleştirileri gösterebilsin. Şimdi Erdoğan hükümet açısından baktığımızda evet insan haklarına yönelik hem de Türkiye'nin önemli 10 müttefiki tarafından getirilen bu baskının bir sonuç vermesi söz konusu olur mu? Ya da Avrupa Konseyi'nin tehditlerinin bir sonuç vermesi söz konusu olur mu? Hani burada uluslararası hukuk ya da Türkiye'deki yasalar değil, iktidarın büyük ve küçük ortağı arasındaki hani adeta İslamcı, ülkücü pazarlıkları bence belirleyici olacaktır. Hem Kavala için hem Demirtaş için. Çünkü tahmin etmiyorum ki gerek dünyada gerek Türkiye'de hani aklı başında hiçbir kişi olmasın ki o, e, yani bu, burada hukukun üstünlüğü ya da bağımsız yargının e, sözü olduğunu düşünsün. Dolayısıyla hani ben de bu noktada e, her iki siyasi rehininin geleceğinin de hani maalesef e, tek adam rejiminin iki duda arasında olduğunu düşünüyorum. Tıpkı daha önceki e, işte pastör Andrew Branson ya da e, Deniz Yücel örneklerinde olduğu gibi.
0: Hı hı. Son birkaç dakikamız e, sıcak bir konu olduğu için e, ve siz CHP eski milletvekili olduğunuz için bu konuya da kısacık hemen değinip e, yayını bugünlük tamamlayalım isterseniz. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Helalleşeceğiz dedi. İşte Roboski ile helalleşeceğiz. 28 Şubat e, tazarar görenlerle, e, Sivas Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Harsan'la mahkumlarıyla helalleşeceğiz dedi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? iktidara yürüyüşün verdiği bir aşırı güven duygusu mu? Yoksa sahiden bir kurucu, işte CHP'nin, Cumhuriyet'in kurucu partisi olması sebebiyle samimi bir ifade mi? Ne dersiniz?
1: Hani Kılıçdaroğlu'nu da yakından tanıyan bir kişi olarak hani bunun kendisinin samimi görüşleri olduğuna eminim. Hı. Aynı zamanda da hani onun helalleşme dediği, Hani belki e, benim kendi sosyal bilimsel e, çerçevemden toplumsal yüzleşme e, ve onarıcı adalet çağrısı olarak nitelendirdiğim çağrı son derece önemli. Elbette önemli olan içinin doldurulması, daha da önemli olan bu sürecin aslında bir resmi özür, e, tazminat ve daha da önemlisi bir onarıcı adalet, e, hatta e, hakikat komisyonu süreci olması... Çünkü eğer Türkiye için bir daha asla diyeceksek ve mağdurların kimliğinden bağımsız herkes için adalet, eşit yurttaşlık, temel hak ve özgürlükler talep edeceksek o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte 2019 başarısını getiren o geniş muhalefet bloğuyla birlikte hani ortak bir aklı, ortak bir duyguyu onarıcı adalet, toplumsal yüzleşme için hayata geçirmesi son derece önemli Destekliyorum. Umarım e, hedefine ulaşır.
0: Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu haftalık yayınımızı burada noktalayalım. Haftaya yine Türkiye gündeminin sıcak konularıyla izleyicilerimizin karşısında olacağımızı hatırlatalım. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.